0: Podcast cultura Faixa Preta. Aqui você fica por dentro das melhores e mais atuais pesquisas em suenicultura para você ficar totalmente atualizado. Então hoje nós temos um convidado com um trabalho muito interessante que é o Rafael, João Tudo bem, Rafael?
1: Muito obrigado. Seja
0: bem-vindo.
1: Um prazer estar aqui com vocês.
0: O um prazer todo nosso, Rafael. Por favor, você apresente pro pessoal. Conta um pouquinho sua
1: trajetória. Uh, bom, meu nome é Rafael Gianlupe. né eu sou médico, formato, uh, médico veterinário formado por, por Santa Maria, né. depois eu ingressei na, na URGS uh, para fazer o meu mestrado em na parte de nutrição de não ruminantes, uh, depois do, do mestrado eu ingressei no, no doutorado ali no setor de suínos, né, trabalhando com a parte de, de reprodução, que foi onde eu, a gente desenvolveu esse, esse trabalho que a gente vai dar uma conversada hoje, e agora depois que eu terminei o doutorado eu me juntei Uh, numa, numa agroindústria, onde eu trabalho até hoje.
0: Muito bom, muito bom. Muita experiência também. É, Rafael, eu li o seu trabalho e, assim, eu particularmente, quando eu leio um trabalho que ele tem uma aplicação no campo, eu fico muito animada, porque eu acho que a pesquisa ela tem que andar nesse sentido, né sempre traz, resolvendo problemas do campo. Então, eu queria te pedir, por gentileza, que comentasse um pouquinho sobre o seu trabalho, né, o objetivo e os resultados,
1: por favor? Claro. Uh, bom, esse trabalho, ele, ele saiu de, um, de uma contextualização né, que, que, na verdade, uh, foi de um trabalho uh, que surgiu na Holanda né, em que eles acharam correlação de corpo lúteo né, com o, o peso ao nascimento né, do, do, do leitão. Então, a uh, uh, Daniela Lima, uh, Carolina Lima, desculpa, ela achou uma correlação positiva que quanto maior o corpo lúteo aos 20 dias de gestação da, da, da fêmea, maior é o, o peso ao nascimento dessa leitegada, né, o peso médio do leitão lá no, no, no nascimento. Então a gente, a gente pensou assim uh, que, que talvez se a gente conseguisse uh, achar uma forma né, de... de aumentar esse um folículo, né, esse folículo pré-ovulatório que vai gerar um corpo lúteo de maior tamanho, uh, a, gente, a gente teria também um peso-nascimento uh, melhor lá na, lá na ponta. Uh, e também uh, a gente considerou outras, outras coisas, como por exemplo um trabalho do, do, do pessoal do, do, dos Estados Unidos, que ele tinha descrito quatro padrões né, de de crescimento folicular durante a lactação dessa fêmea, né? Então uh, eles normalmente normalmente a gente acha assim, ah não, mas tu tem uh, o leite mamando, então a, a, tu tem uma inatividade ovariana durante essa essa última semana de lactação, mas não foi o que ele viu, né? Ele achou assim, ah tem existem quatro padrões, né? De, de crescimento, então ou um tu não tem nenhum crescimento folicular, tu tem uma inatividade ovariana ou tu tem a, a formação uh, de cisto né? ou tu tem uma ovulação ainda durante a lactação, que é algo que acontece principalmente em mãe de leite. Né? então tu, tu tem um, uma, uma mexida na leitegada acaba per se perdendo aquele efeito de, de, de da, da, da sucção né? E o quarto padrão que ele tem um crescimento em, em ondas né? Então a, a, o, o, tu terias o, o desenvolvimento folicular ainda naquela fase. E aí a gente pensou uh, que também nesse sentido, se a gente trabalhasse com o altrenogeste, né, a gente teria também um crescimento folicular, uh, uma qualidade folicular melhor, né, lá no, no momento do, do, da, da ovulação. Né. Então a gente conseguiria, durante a lactação, zerar né, o, o crescimento uh, folicular. Então para responder essas, essas perguntas aí, com o objetivo de ver assim, se eu tratar com o trinogeste, eu tenho um melhor, uma melhor performance reprodutiva né, por gerar um, uma ovulação de melhor qualidade, que vai gerar um embrião de melhor qualidade né, e, consequentemente, um uma maior, maior tamanho de leitegada. Ou, e né, ter um, um, um maior tamanho folicular na, na ovulação, eu também teria uh, um maior tamanho de corpo lúteo ali no, na, na gestação, que levaria um maior peso ao nascimento. Então, seriam esses dois pontos que, que a gente quis uh, avaliar no, no, no nosso trabalho. Para isso, a gente trabalhou aí com, com 400 fêmeas, né, divididas em dois grupos, ali, 200 por grupo, e, e ali a gente uh, avaliou uh, a dinâmica folicular desde do último, do último, uh, os sete dias antes do desmame, né? então a gente trabalhou mais ou menos com uma duração de lactação uh, de 19 a 21, tá? justamente para não ter uma, uma variabilidade muito grande. E a gente forneceu de, uh, 20mg de autonogeste nos últimos 7 dias, né? sendo que o último dia era antes do desmame, né? era o dia anterior. Então, se ela fosse desmamada amanhã, a última dose era hoje. Né? E, e foi bem interessante assim, uh, alguns pontos que, que chamaram bastante atenção. Né? Primeiro, uh, quando a gente vê em questão de dinâmica folicular, a gente teve, durante a lactação realmente, Uh, o autronogeste, ele realmente, assim, a nossa média de tamanho folicular foi bem menor do que as fêmeas que não estavam recebendo. Então, a gente teve, realmente, assim, o autronogeste, durante a lactação, ele ele segurou bem o crescimento folicular. né E e aí, no momento no dia do desmame, então, lembra que a última dose dele tinha sido no dia anterior ao desmame. Então, no outro dia de manhã, quando a gente fez a, a, a avaliação, a gente já viu que os o, não tinha mais diferença entre os grupos. Ou seja, uh, o, o grupo ultranogeste, por mais que ele tivesse menor uh, enquanto estivesse recebendo tratamento, ali no dia do desmame ele já conseguiu emparelhar. Né? E aí no pós-desmame a gente viu que o que o ultranogeste, né, o, 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 os folículos das fêmeas tratados com a, a média de, de tamanho foi sempre maior né, até o momento da ovulação. Uh, quando comparado ao grupo controle, né? Então, uma das nossas, das nossas uh, hipóteses estava certa, que era assim, ó, a gente tratando com a alternogésia, a gente vai conseguir ter um, um, um folículo maior no momento da ovulação, e que a gente espera que isso se traduza numa melhor uh, qualidade de, 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 de óscitos, né? Então, que, que lá na frente vai ter um melhor embrião, né? Uh, um embrião que seja mais... Uh, adequado ali no no, 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 no momento da implantação do útero ali uh, outro ponto interessante que a gente encontrou foi a questão do, do, do ide né então a gente o grupo tratado com o Trenogeste ele tendeu até um, um um ide um pouco mais uh, longo né mas uh, coisa muito pouca mas o que a gente o que a gente viu é que assim fêmeas tratadas com o tu tem um percentual muito muito pequeno, né, que entram em CIO si no segundo ou terceiro dia, e até no quarto dia pós-smame. Então, a grande maioria entra em CIO si no quinto dia. Então, assim, a gente teve uma concentração né, das fêmeas entrando em CIO si em algum, em um dia só, né? Então, a gente evita que, uma, as, que tenham fêmeas que vão entrando ao longo desses, dessa primeira semana, né? o que é o que é muito bom se tu, se tu puder associar com, com alguma outra uh, alguma outra biotecnologia como a IATF, por exemplo que alguns protocolos da, da IATF ela, ela são baseadas uh, no momento do cio ou no momento do desmame né então a, tu, tu acaba tendo uma, uma uniformização ali né uh, em relação a, 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 ao tamanho de corpo lúteo também, a gente investigou, então, ali aos 20 dias de gestação né, na, dessas fêmeas, uh, a gente mediu uh, os cinco maiores corpos os cinco corpos lúteos maiores do, do ovário direito e do ovário esquerdo. Né, então, a gente teve uh, 10 corpos lúteos no total por fêmea. Né, uh, e a gente mediu uh, corpo lúteo por corpo lúteo, vimos o diâmetro médio, né, e também a, a variabilidade, a, a uniformidade desses, desses corpos lúteos. E, e um ponto que, que chamou a atenção, assim, fêmeas tratadas com a transgésio tiveram um corpo lúteo um pouco maior, né, ao redor de, de meio milímetro maior de média, né, então ele foi, foi significativo né, na, na análise estatística, uh, e também a gente viu um menor coeficiente de variação entre eles. Né, então a, a gente... Uh, os corpos lúteos eles eram mais mais iguais em termos de tamanho que fez a gente como e como a gente tem uma correlação uh, positiva né de tamanho de folículo com o tamanho de corpo lúteo a gente poderia inferir assim ah, então nós tivemos também folículos mais uniformes no momento da, da ovulação né em que a gente não, não pode uh, garantir 100% porque uh, a gente contou uh, a gente mediu uh, três folículos uh, no momento da da, da avaliação de avaliação folicular, né, então a gente não mediu 10, né, então não era um, um N suficiente ali. Uh, e no momento, então assim, uh, a gente conseguiu ter uh, um, uma, uma ovulação, né? um pool uh, de folículos mais, mais uh, vamos botar assim, mais homogêneos no momento da ovulação, né em relação a, a, a nascidos assim a gente não em termos de performance reprodutiva a gente não conseguiu achar uh, nenhum nem, nenhum efeito assim em termos de, de peso ao nascimento que era uma da, das expectativas que a gente tinha em termos de, de nascidos uh, a gente também não teve diferença e o que a gente viu assim é que talvez uh, tenham outros fatores né que, que possam estar tá influenciando aí a, a capacidade uterina da fêmea né ou a questão de nutrição, a genética, tudo isso pode estar, tá, pode influenciar mais a, a questão do peso nascimento, realmente do que do que a gente tratar lá na lá no início da da, da, da gestação, né? Ali no, no pós-desmame, né? Então, como conclusão, assim a gente a gente viu que realmente é uma estratégia que a gente pode usar, né? Para manter, para ter uma um, um melhor pool folicular ali, algo mais uniforme, a entrada em si mais uniforme. Né, e também uh, evitar uh, que essas fêmeas entrem em cio si durante a, a, a lactação ali né, a gente em termos de, de de cistos a gente não viu nenhuma diferença em termos de cisto a gente teve incidência bem baixa na verdade menos de 2% de, das fêmeas uh, avaliadas com, com o a gente encontrou cisto né e, e foi bem distribuído entre os tratamentos né, então uh, é uma como conclusão uh, para a questão de desempenho a gente não não encontrou efeito mas para uma questão de, de uniformidade de, de entrada em si ali e e, e também evitar que essas fêmeas uh, ovulem durante a durante a lactação ali a gente uh, se tornou um, foi um tratamento uh, uh, eficaz assim
0: excelente Rafael muito obrigada né, por você contribuir aqui, compartilhando a sua pesquisa, seu conhecimento. Parabéns a você e a equipe envolvida. No trabalho, um trabalho, a suinocultura precisa de trabalhos como esse. Tá? Parabéns a todos vocês. E, pessoal, quero pedir agora que vocês nos sigam aqui para que vocês continuem tendo acesso a essas pesquisas, que são pesquisas recentes e com impacto relevante na suinocultura. E espero encontrá-los agora numa próxima oportunidade. Nós estamos sempre procurando as melhores e mais recentes pesquisas na área da sinicultura para compartilhar aqui no podcast. Se você quer compartilhar o seu trabalho, é muito fácil. É só você mandar um e-mail para faixa preta, arroba Swine. Te espero aqui!